0: 北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声《文艺大家谈》，各位中午好，我是小东
1: 。中午好，我是小昭。
0: 咱们现在听到的这个曲子，感觉似曾相识啊！回想一下，是在哪个电视剧或者影视作品中听到过？
1: 《西游记》啊，嫦娥跳舞的那一段，叫做《嫦娥天宫舞曲》。哎、当然，今天我们要讲的其实跟嫦娥有关，嗯、但是跟《西游记》不一定有关系、啊、跟天
0: 宫也有关系哈、啊。其实，从远古嫦娥奔月的神话传说开始，到呃明代万户进行人类最早的固体火箭升空试验，中国人的飞天之梦已经做了几千年了
1: 。2016年是新中国的航天事业创建60周年，也是中国航天日的设立之年。最近一次令国人兴奋的飞天事件呢，是天宫二号在中秋当天的发射成功。各种迹象表明，中国航天事业的不断提升，大大增强了科技硬实力和国人的底气以及信心。同时呢，也回应了几千年来中华民族的飞天梦
0: 想。当然了，我们文艺大家谈还是要聊这个关关于文化、关于艺术的一些事情。日前呢，在国家图书馆刚刚举行了一场隆重的交接仪式，从长征七号运载火箭首飞搭载的中华典籍顺利回归了，呈现在了国家图书馆的展厅当中
1: 。这些珍贵的中华典籍又有哪些我们熟悉或者陌生的遥远航天梦呢？稍后我们和大家一块儿来聊一聊，也欢迎您在节目进行的同时发来您的微信互动内容，跟我们一起交流。朝发轫于苍梧兮，夕余至乎悬圃。欲少留此灵琐兮，日忽忽其将暮
2: 。瞻吾道乎昆仑兮，路修远以周流。仰云霓之言蔼兮，明玉鸾之啾啾。朝八仞于天京兮，夕于至乎西极。凤凰翼其成其兮，高翱翔之翼翼。混于车其千乘兮,兮，其玉轪而并驰。驾八龙之婉婉兮，在云旗之逶迤。忽无形此流沙兮，遵赤水而容。
1: 推角龙使良金兮，照西黄使射鱼
2: 。吾令西河米劫兮，望焉滋而雾破。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。
0: 路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。刚刚我们听到的是中国国家图书馆的朗诵片段选，选自屈原的《离骚》。呃，这样的价值和追求以及理想的探寻，一路走过了千年啊
1: 。在六十年的航天历程当中，每一次突破呢，都会充满惊喜。今年的六月二十五号，长征七号运载火箭在海南的文昌发射场。发射成功，中国运载火箭技术研究院党委书记、副院长郝兆平对于这次航天的印记依旧感到非常的激动
3: 。应该说，这次运载火箭的飞行呢，长期长期运载火箭首次飞行呢，是我们新一代运载火箭中型运载火箭的第一次飞行。这次飞行成功呢，标志着我们新一代运载火箭的一个跨越式这个发展。我从飞行标志着我们运载火箭从老一代运载火箭到新一代运载的火火箭的发展，这进入新一代运运载火箭时期。从技术上来说呢，这新一代运载火箭的飞行呢，应该标志着我们我们我们的技术的跨越，包括我们采用了推进剂全新的结构、全新的动力系统、全新的全新的这个电机系统，标志着我们技术上跨了一个台阶。
0: 哎，我听到这段采访，听到最多的词就是“全新的，全新的”啊，技术上的一些全新的一些创新。当然了，除了航天技术的跨越和创新之外，长征七号火箭搭载的多用途飞船缩比返回舱，在内蒙古的巴丹吉林成功。呃， 着陆之后 啊， 国家图书馆应邀提供的那些搭载 物， 包括特制的现装典籍四 册， 还有国图读书卡二十五 张， 也一同顺利返回了。一批精心的、呃， 准备的珍贵的中华文明古籍资 料， 飞行万 里， 终于回家了。国家图书馆的馆长、党委书记韩永进表 示， 这一次是人类和天空的对 话， 同时也是穿越古今的交流。
2: 这次发射是载人航天工程空间实验室阶段四次飞行任务的开局之战，特别是对于我们中国文化人，对于我们图书馆人，在人类的航天史上，第一次实现了搭载反映中华优秀传统文化典籍升空。实现了中华民族五千年文明的天空对话，具有重大的现实意义和深远的历史意义。这次搭载升空的中华典籍的主题是中国人的航天梦，既有国家图书馆馆藏甲骨拓片、古籍制作的书影。所选的内容均为华夏先贤关怀宇宙、梦想飞天、创造技术的相关记 载， 更有第一批国家珍贵古籍名录选录浩如烟海的中华典 籍， 记载了五千年来中华民族的思想、智慧、知识与创 造， 记载了。五千年的悲欢离合与自相不息，它是我们中华民族的根和魂
0: 。哎，听到这样一个采访，我们了解到它里面更深层的文化内涵和一些精神。而搭载上天的这些中华古籍究竟包括哪些呢？我们也来听一听国家图书馆副馆长张永清的介绍。
3: 所以这回我们呢，就是选择了大概十七页哈、啊，呃，是那个就是反映中国中华民族哈五千年的这个航天梦、航天梦想。这个里边呢，有一部分呢是神话传说，有一部分呢是是那个文学作品，还有一部分是实实在在的我们实验性的，就是做这个。器械 呀， 工具 啊， 甚至人 哈， 这个就是说万户升天 嘛， 在在椅子上绑着这个火 箭， 这个这个。来这个来这个实验，其实我觉得都是反映了咱们的一种理想，反映了一种追求。我觉得这个特别能够反映问题。那么我们这回也搭载了老子的《道德经、啊》哈，特别是这个我们任继愈老馆长的这个《老子一读》的一部分吧。它反映了就是和这个老子哈、啊、之间，老子也是国家图书馆的馆长，周守藏室之史，实际上是实际上就是呃国家图书馆的馆长。那么实现了那么。两千多年来，两位国家图书馆馆长间的对话，所以这个我觉得我们觉得也很有意义。那么另外一方面呢，我们还这个把国务院颁布的国家珍贵古籍名录的一部分也这个选择升空。那么这里边就是里边都是目录，是都是我们的古籍中的国宝名录。那么也反映了这个就是我们现在国家呢对于这个中华优秀传统文化，特别是作为民族精神家园的中华典籍。文化遗产的重视
0: ，哎，国家珍贵的古籍名录，体现了当代中华儿女以保护古籍、传承文明为己任的坚定信念和不竭的动力。呃，任继先生啊，一生四次曾经译注老子，老子译呃老子译读搭载升空，也象征着古今两位呃国家图书馆的馆长跨越时空的对话。而这个甲骨拓片呀，还有古籍善本上呢，记载了，呃，自古以来华夏的先贤们关怀宇宙的飞天梦想。您这里边提到
1: 就是甲骨拓片呀，对
0: 对对、嗯，也是
1: 根据和航天有关的主题，或者是古代占卜设什就是啊，对
3: ，主要主要是设，当时那个就是，就是商王他是无论是做什么事，他事先都要占卜，嗯、那么很多呢都是这个。打猎呀、啊，或者是那什么，他要他要射，这个“射”字是从哪儿从哪儿来？我们现在这个这个火箭升空啊，都是发射是吧？当当时是怎么来的？而且在这我们这个十七个里边呢，还有我们最早造的火箭的样子，就是那个时候有这个火药哈，要绑着那个火箭绑在箭上射出去，那个非常早的这个也是。也是反映在里面了啊、嗯！啊、对对对对对对，大家都知道那个，呃，那个就是就是嫦娥飞天啊，包括屈原的《天问》是吧？屈原那个在那个在那个人在那个人世上寻不到真理，那么就上天入地去寻找真理
0: 。其实古代人和咱们当代人是一样的啊。刚刚呃采访中也讲到了，说古人占卜其实。咱们现代人也经常算一算星座呀，或者说你决定一件事情不好决定的时候呢，可能你会猜一下硬币啊。其实占卜也是这个意思。古人和今人之间有很多事情它是相似的
1: 。对，尤其人在仰望长空的时候，你特别容易感受到自己的渺小。没错。就为什么我们喜欢去到自然里头，抬头看一看，哇，满天的星斗。你你离开了城市那个污染的空气，你抬头仰望天的时候，你真的是会觉得世界无比的广大，宇宙无比的宏阔，而我们是如此的渺小。哎、有很多。收自己的那些很很抑郁的或者不好的心情，也就此就可以放松了，觉得心就变宽了。对
0: ，可能也正是因为这个原因啊，我们小时候老希望自己能够飞上广阔的天空。其实，这件事情古代和今人也是一样的。古代，呃，很多中国人也是设想自己能不能像小鸟一样，有一双翅膀，能够自由的翱翔在天空中。哎，这个设想放在现代有一定的危险啊，咱们自己不可能贴上翅膀。呃，但是呢。古代人确实有过这种想法，这种身有两只巨大人工翅膀的羽人，羽毛的羽，则是古代中国宇航员的另外一种形象。呃，这样的形象呢？在搭载升空的国家珍贵古籍名录中，也有很多图像的体现。而关于羽人的故事呢，在西汉时期就有记录了。西汉末年，有人借人工翅膀飞行，因史书上呢只是记载了其事，未记其名，让他成为了一个无名的异装侠。这个羽翼的翼，据《汉书·王莽传》记载，时王莽篡位，建立了当时新朝嘛。北方匈奴时常又是犯边作乱，王莽王莽呢,莽呢就下令说，招募一个像咱们今天特种兵的这种这种人。人吧，去抗敌的抗敌的勇士能够做这件事情，有本事的人可以破格录用，啊、呃，委以重任。
1: 有一个男子呢，就自称他能飞，而且是日行千里哈、啊，也真有这样本事的话，其实挺适合做侦察兵的啊，嗯、那就可以空降到匈奴侦察敌情了嘛。那么王莽呢是半信半疑，让他当场试飞。此人用鸟羽制成了两只人工的翅膀，即取大鸟合为两翼，将之紧绑在自己的身上，又在头和身体其他的部位呢插上了羽毛，最后再装上环钮等等器件，双脚弹地而起，据说是真的飞了起来，嗯、飞行了数百步才。落下
0: 啊，那没多远呀啊！这个飞行距离短了点儿，靠,靠自己的这个
1: 臂力对对对对
0: 、啊。但即便是这样，也算是咱中国历史上飞天梦想的一个重要的一步重要尝试了
1: 啊！啊是，哎，而且还是出于这个军事需要的考虑啊。王莽呢，觉得他技术华而不实，虽然给了他奖励，而且委以他这个李军的这,这样一个职务、嗯、啊，但是呢，这个技术其实并没有得到重视，也没有得到发展。西汉的这一位易庄侠，尽管是一位无名氏，但是呢，也。并不影响。它被列入中国古代航天人的名单当中、嗯，算是一
0: 小步吧。而古代中国最值得肯定的航天设想，呃，是构思出呃出一类呃像像现代宇宙飞船的那样的载人的航天工具，而不是人有翅膀，是有这么一个工具。呃、王子乔所乘坐的白鹤呀，萧史所驾驭的龙啊，实际上都是一种载人的飞行工具。但这个呢，不算是人工设计的航天器啊。古代中国人最早设计出的飞行器，建于墨子鲁问的。记载设计者是木匠的祖师爷鲁班，他发明的这个木雀呃，能连续在天上说飞行三日。后来东汉的张衡，还有唐代的韩志和，也都曾经发明了类似的简单的这种飞行器。而在传说中，呃，古代中国人还真的发明了宇宙飞船
1: 。哎，这种宇宙飞船有不同的名称，在《博物志》里头呢叫飞车，《十一记》中叫。巨车，而啊巨茶，啊、巨茶对、嗯，然后在《洞天集》当中呢叫仙茶。另外呢还有这个魔毯啊、飞天扫帚啊，这些都是类似呃当时人们在自己的设想当中所认可的飞行器一样的、嗯、啊,啊载人的航天工具。
0: 是，而且据说那个巨茶和现代宇宙飞船的这个呃名称十分接近。这个茶是。木筏就是小船，而巨茶就是超级大木筏，就是大船的意思啊。呃，晋人王家志怪笔记拾遗记》里面就称了说，茶上有光，夜明昼灭、呃，常浮绕四海，周而复始，名曰冠月茶，呃，亦曰叫呃挂星茶，与人。栖息其上，就是说有这么一个大船，然后与人在上面能够飞行，乘坐在上面。这段描述看来呢，据查的设计已经是相当先进了，是一种可以反复使用的载人飞船。
1: 当然了，有很多东西我们可能。把它理解成为一种文学的虚构，可能更加的合理一点儿、嗯。因为毕竟是在非常远古的这个尧舜禹的时代，它是一种理
0: 念吧，不可考、嗯。你要说真
1: 是那个时候曾经高度文明过吧，也没有太多的证据，就是没有太多现在能掌握的证据。所以我们姑且把它想象成为一种文学的虚构，反映的呢。是古代的人们啊，关于宇宙飞船的一些设计的理念吧，还有想要飞天的愿望啊、嗯。宇宙飞船能够飞上天，离不开助推的火箭，可以说是火箭其实帮助地球人圆了航天之梦
0: 。而其实关于“火箭”这一词这个名词出现的时间，应该说更早，早在公元三世纪的三国时期就有了“火箭”的这个名字啊。所谓的火箭，据《三国志》的记载，当年蜀国军师诸葛亮在进攻郝昭。呃、啊，统帅的这个魏军的时候，就用云梯和冲车工程啊。当时号召便是使用火箭，呃，所谓的那个火箭嘛，摧毁了蜀军的云梯
1: 。另外呢，在这个中国航天事业的这个奠基人钱学森先生的这个讲述当中提到过一个人，嗯，他叫万虎。好、哦，那万虎有一个飞天的故事。万虎是明宪宗成化十九年人，他是一位富有人家的子弟，熟读诗书，但是不去投考，也拜官位啊，干嘛呢？爱科学、啊，爱钻研，喜
0: 欢科学。
1: 在约十四世纪末期的时候呢，万虎在一把座椅的背后装上了四十七枚当时可能买到的最大的火箭，把自己绑在椅子的前面，啊、两只手各拿一个大风筝，然后让他的仆人同时点燃四十七枚大火箭，借助火箭的推力上升，然后借助风筝的力量向
0: 前方飞行。哎，这个想法也挺特别，当时能够有这种想法，把自己乘坐这样像不像是《功夫熊猫》里
1: 头阿宝用的那个方法，啊、<笑>他还多了一下风筝呢啊！是是，这是钱学森。先生讲的，所以其实万虎的飞行呢，可以说是咱们中国人利用火箭动力作为呃升天动力的最早的一次试验的活动吧啊。而前苏联的火箭专家也曾给予了很高的评价，说中国不仅仅是火箭的发明者，也是首先利用固体燃料把人送到空中去的幻想者。虽然万虎的实验以失败告终，但是在他摔下之后啊，还有很多航天人前赴后继，也才造就了今天我们民族飞天的。